0: a continuación por sol 106.5 arquitectura radial diseño urbanismo ingeniería y todo lo referente a la construcción arquitectura radial con los arquitectos luis taveras y Gleinier morel
1: muy buenas tardes sean todos bienvenidos un domingo más a compartir con nosotros una hora, todo el contenido relacionado a la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial junto a mi compañero Gleniel Morel, que hoy está ausente, pero tenemos una contraparte aquí, el arquitecto Halmar de
2: Sena. Muchas, buenas tardes a todos los arqueoyentes. Así es,
1: Franklin Tiburcio en los controles y un servidor Luis Taveras. Estará con ustedes una hora de este domingo compartiendo todas las informaciones relacionada al sector de la construcción. Miren, nuestros amigos de Modo Opinión, eh, específicamente Samuel Sena, inició el programa hablando sobre el piloto para la medición temporal del transporte de carga en el Distrito Nacional. Hoy se dio inicio a este piloto que va a durar 15 días, desde hoy 24 de octubre hasta el 7 de noviembre, el cual estará eh, el cual establece una zona de acceso restringido a SAR a través de eh, la, la Alcaldía del Distrito Nacional, la DGSET y el Intran. Esto comprenderá al norte con las avenidas Paseo de los, de los Reyes Católicos y República de Colombia, al oeste la Avenida Luperón y al este el río Osama. El plan promueve el desarrollo de la movilidad sostenible y el cuidado del medio ambiente mediante la reducción de emisión de CO2. También eh, se informó que la medida establecida para las empresas y choferes de transporte de cargas permitirá, primero, el ahorro en el tiempo de viaje y el gasto de combustible. Segundo, mayor número de rotación diarias por la reducción de congestionamiento de tráfico. Tercero, la reducción de los gastos de reparación de los vehículos. Y cuarto, menor agotamiento para los choferes. También estarán disponibles casetas exclusivas para el peaje. ...de circulación, de la circunvalación del Gran Santo Domingo... ...la cual será totalmente gratuito. Yo lo veo muy positivo este plan, este piloto, Halmar ¿qué tú crees?
2: Totalmente de acuerdo también.
1: Sí, 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 lo vamos a, a comentar ahora, luego del cambio. Señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura para entrar en materia rápidamente. Una ciudad se desarrolla cuando hay voluntad y entrega por quienes la dirigen y la habitan. Mayo Suazo.
2: Oh, pero. ¿Qué? A sí. propósito de su gestión. Qué buena, buena sí, frase. Sí,
1: sí, sí. Mira que yo, yo criticaba esa parte de que aquí los arquitectos no había encontrado eh, frases de arquitectos dominicanos. Entonces. Estuve leyendo sobre una, a propósito de una, un programa que hizo una emisora vecina a la alcaldía del distrito. Y entonces mayo planteó esta, esta frase, yo la tomé y la planteé sí, aquí.
2: Debe ser imitada por otras gestiones sí, municipales sí, sí. a nivel nacional.
1: Ha sido que voy a comentar algo breve sobre eso, sobre los, algunos logros que ha tenido la gestión de planeamiento urbano específicamente. Que, bueno, Mayované señores, es el director de planeamiento urbano del, de la alcaldía del distrito Y un amigo nuestro Halmar, ¿qué tan positivo tú ves ese plan piloto Para el descongestionamiento de los vehículos de más de cuatro ejes?
2: Bueno, desde hace mucho tiempo se ha tratado el tema eh, sí. Se han hecho varias propuestas vinculadas al sector eh, Horarios, eh, vialidad, sacarlo de la, del centro de la ciudad al final, eh, todas las gestiones que se puedan hacer en ese sentido son positivas porque son parte del problema. Exacto. Eh, entonces, eh, una más, una menos, creo que siempre va a traer algo positivo, la una, discusión.
1: Una solución que había y es la que más ha permanecido, es todo el trayecto del malecón, la George Washington sí. subía en la Gómez.
2: Exactamente.
1: ¿Y continuaba la Gómez hasta la 27 o, o doblaba la derecha ahí en la, en la
2: independencia? Ellos eh, trataban en un momento de evitar el malecón tratando de sacar los, los, eh, los camiones de esa cantidad de ejes fuera de la ciudad, sí. utilizando la circunvalación, al parecer el, el transporte pesado no está de acuerdo en ese punto. Lo Quizás, bueno es
1: que ahora el, el encuentro que hubo fue con Fenatrao, que son los que representantes son parte del de, sector, sí. Sí. y todas las autoridades competentes en ese sentido. Ya hoy inició el, el piloto, ahí estuvo Hugo Vera, el secretario general, la alcaldesa... Y varias autoridades Así es Ojalá y que eso dé un, un resultado positivo Porque sería muy
2: importante Sí, yo entiendo también que el horario Fuera del tema de, de la vialidad eh, Va a ayudar mucho Si es una hora fuera de las horas pico Que ya se extienden hasta las 8 de la noche 9 de la noche Va a ayudar mucho al decongestionamiento
1: Sí eh, Ah, pero entonces Solamente no pueden transitar de 6 a.m. A 8 pm, luego de ahí sí, En horas nocturnas Yo
2: entiendo que hay que abatecer la ciudad Entonces hay que entrar a la
1: ciudad Ellos están dando también un, un Una gracia Para quienes tengan la necesidad De entrar un permiso lo, vaya, lo hagan a través de la página del Intran
2: Exactamente
1: Pero tienen ahí que, que precisar La matrícula del vehículo Origen y destino de la carga periodo en el que necesitará ese permiso especificaciones del tipo de carga y una justificación válida para desplazarse dentro de las zonas
2: eso está de está combinado con el tema de los hormigones también porque las hormigoneras tienen que entrar al centro de la ciudad obligatoriamente eh, obligatoriamente entonces ah. se está combinando con acoprov y los constructores y el sector público para tratar ese tema okay. ya parece ser que se llegó a un acuerdo para, para seguir eh, teniendo lo, la posibilidad de de lo vertido de hormigón en las horas
1: Sí, porque tú no puedes parar Esas sí no se pueden no, parar No,
2: eso no se va a poder parar
1: Esas no Y hay otro problema con relación a eso mismo El tema de ciudad, que nos quedemos ahí mismo el, Los semáforos
2: Inteligentes
1: No, que hay una cantidad de semáforos actualmente Apagados Sí. La zona de Gascue, sí. la zona metropolitana el, el, el casco Metropolitano Y toda la parte de aquí abajo, la zona universitaria y Todo eso
2: yo entiendo que en esa parte siempre se ha hablado de los, los famosos semáforos inteligentes Siempre nos hemos quedado brutos en esa parte No hay una dirección a largo plazo con esa solución
1: Pero con estos semáforos análogos que tenemos Y no están funcionando Imagínate tú si le metemos sí. semáforo inteligente.
2: Yo soy yo soy de lo que pienso que a veces un, un buen AME con, con buen sentido crítico Funciona mucho mejor que un semáforo ¿Un AME? Sí ¿Cómo va a ser, Alma? Sí yo pienso así. Yo he visto que ellos ellos le dan mucho flujo a una a una vía, ¿sí? pero cuando arranca la otra, la, la, el cruce se desconsisteiona mucho.
1: Pero no, Jaime, porque que él no tiene. Si lo llevamos a un, a un algoritmo programable en el semáforo que te determina cuándo tiene que liberar una vía y cuándo no. Él no a, tiene. Él no tiene. A una conciencia de una gente que entiende así ah, déjame, ya le di dos minutos aquí. Y dos minutos demasiado en un semáforo.
2: Sí, pero el tema del, del semáforo, si no es inteligente, lo que está produciendo es tapones en los dos sentidos. No está descongestionando. Y no tiene forma de, de saber si la fila es larga o no.
1: no eso Por lo sí. menos el AVE sí.
2: puede ver a cierta eh, distancia si hay un flujo de tapones fuerte.
1: Y entonces, ¿cómo tú explicas que cuando tenemos un semáforo bueno y que en, esa, en ese punto funciona, entra un amén. Sí,
2: por eso mismo, quizá porque necesitan tener un mayor flujo en otra dirección. Por eso entró un en AME.
1: Ellos, déjame ver quién fue que contactó al CODIA. Al eh, déjame ver, está por aquí la noticia. Bueno, contactaron al el INTRAN, al CODIA, para que haga una evaluación de lo, qué es lo que está ocurriendo con los semáforos. El CODIA hizo un reporte y dijo... Que, que el problema con los semáforos es la ausencia de la buena puesta de la tierra, la oxidación y la sulfatación de, de esta, la falta de protección contra la, las sobretensiones en las acometidas eléctricas. También dijo que los módulos lumínicos se encuentran en un sistema de corriente AC, corriente alterna, lo cual los convierte en vulnerables a las fluctuaciones de voltaje. Y a las variaciones de voltaje y ondas eléctricas Las cuales provocan una disminución muy significativa A la vida útil de los equipos instalados
2: Yo creo que hay que aprovechar más la tecnología Nosotros tenemos muchos medios y lo usamos diario, Pero no aprovechamos parte de la tecnología Para el descongestionamiento Debemos usar más tecnología
1: Eso es correcto, eso es correcto eh, Vamos a hacer un cambio Franklin y, y regresamos, señores no se muevan
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden llamar aquí a los teléfonos de cabina al 809 540 165. También eh, incluyanos en su WhatsApp a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 Tenemos por aquí a Héctor Santana pero antes el compañero Morel eh, está diciendo por aquí, por Instagram. Estamos aquí con el cable. Oye. Por allá. Por allá. <risa> Saludos para Héctor y para, para Harman, dice Un abrazo. Saludos
2: para él también.
1: Morel, que nos dé soporte desde allá, dicen los muchachos aquí. Exacto. Sí. Tenemos ya a Héctor Santana, quien nos va a hablar sí. eh, rápidamente. Ya es un amigo nuestro aquí del programa.
3: Sí, ha sido. Sobre las buenas nuevas que tiene Katvin. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente por Por invitarnos. Eh, estoy procurando mi, mi cheque, ya hace uh -huh. días por, por la participación. <risa> <risa> Pero bueno, nada, aquí eh, básicamente queremos... Eh, sección de cabin en Arquitectura Radial. Sección de BIM <risa> nos suena bien, eh. vamos, vamos a institucionalizar eso. Está bien. Eh, bueno, primero muchas gracias, eh, un saludo a todos los oyentes eh, y queremos hacer un par de anuncios eh, sobre las actividades que estamos promoviendo desde Katvin. Eh, primero, eh, anunciar que tenemos una, una promoción, una oferta dirigida a todos los eh, arquitectos y diseñadores, eh, oyentes del, del programa y del país entero. Eh, un paquete que incluye tres eh, productos, ¿verdad? Eh, Alchicat Solo, sí. que es la licencia de renta de un año de Alchicat, más Twinmotion, que es el programa para hacer, digamos, las presentaciones, renderizadas y, y perspectivas y animaciones. Y agregamos un curso, tanto de El Chica como de Twinmotion, ¿verdad? Vinculados ahí. En un paquete de mil dólares. ¿Mil dólares? De mil dólares. ¿Con Recuerda, una licencia de un con, año? Con una licencia de un año. Recuerda que El, el, el Chica Solo tiene un costo de 900, 890 dólares. Bien. Eh, bueno, básicamente... ¿Por un año? Por un año, okay. correcto. En este caso estamos haciendo un paquete que incluye el Twinmotion, que eh, tiene un costo regular de 379 dólares. Bien. Más, ya iba eh, ganando. Claro. Si lo compre. Así es. Más la capacitación regular de nosotros. De los dos programas. De los dos programas. Obviamente que un flujo eh, eh, conectado, ¿verdad? Eh, de diseño, diseño y, y modelado, arquitectónico,
2: más la presentación hecha en tu emoji. Vaya. Uh -huh. yeah, ese debe ser el motivo de la envidia de los otros software. A, <ríe> a partir hey, de hey, ahora. Yeah. <ríe> Bueno, ojalá. ¿Y cuáles son los otros? Porque no, hay muchos. No hay se mucho,
1: anuncian, yo no escucho. Sí, pero probos. deberían
2: motivarse, ¿verdad? Que se integren en ese tipo de, de ofertas y especiales.
1: Pero claro. yo creo que es una tremenda oferta esa, eh, uh -huh. Héctor. Sí, sí. Porque tú calculas uh -huh. los dos los dos software. Estamos hablando de mil y pico de
3: dólares. Mil trescientos dólares aproximadamente más la capacitación. Eso redondea eh, un costo de 1500 uh -huh. dólares. Tú estás ahí dándole a ganar 500 dólares. Exactamente. A la gente. Exactamente. Vamos a ver, 980, sí. Más o menos eh, 500 dólares aproximadamente. Tremendo. Lo bueno Tremendo. es que los
2: softwares eh, se vinculan uh -huh. uno al otro, se arrastran los programas. Lo que tú arreglas en el uh -huh. se va viendo en, en, tiempo real, en, temporal, en tiempo real. En TuneMotion. Real. Exactamente.
3: Sí, es un programa que están vinculados sí. eh, con una conexión viva. Sí. Y en la cual, eh, algo que yo recalco mucho es que tú puedes avanzar en lo que es el desarrollo de, digamos, de tu presentación en TwinMotion sin perder nada, en caso de que tú tengas que hacer una, una modificación en el Chica, puedes retornar, hacer la modificación, actualizar el proyecto y mantener todo el avance que tú tienes en Twinmotion. Entonces, sí. es súper interesante. Hay una conexión.
1: Tú puedes, ok, espera, a ver si capté. ¿Tú puedes uh hacer -huh. cambios en
3: Twinmotion? Tú puedes, por ejemplo, abrir tu proyecto, conectar con Twinmotion, uh -huh. comenzar a hacer la ambientación, la aplicación de textura... Eh, la colocación de objetos, de personas, de vehículos. Bien, y avanzar. Tu proyecto, aun cuando tu proyecto no está terminado, tú puedes seguir trabajando en Archicat e ir actualizando el proyecto para que en tu emotion se vean esas nuevas modificaciones. No inverso. Sí. de Inverso no se puede. Inverso no, no, no. Ah, okay. porque no tiene, digamos, sentido en ese sentido, eh, en esa parte. Pero sí tú puedes eh, ir trabajando de manera simultánea y, eh, digamos, ir viendo el resultado de eso que tú estás proponiendo como, como diseñador. Bien, si hay un aspecto del proyecto que a ti o al propietario del proyecto no, no le gusta, necesitan cambiar, eso no importa porque tú puedes actualizar el proyecto y mantener todas las características y todo el avance que tú tengas en tu inmueble. Sí, tremendo. Es. ¿Y desde cuándo inicia esa oferta? Desde ya, a partir de este lunes nosotros estamos iniciando con esta oferta hasta todo lo que es Reta del Año. Perfecto, Bien. perfecto. Vamos Entonces, a ir
1: motivando de aquí a...
3: ¿A que se cumpla esa, esa fecha de la oferta aquí en Arquitectura Radial? Correcto, correcto. Nosotros también queremos decir que eh, el primero de noviembre estamos iniciando nuestros cursos regulares, tanto de Alchicá como eh, la nueva herramienta que es eh, CIA para ingenieros. Okay. Entonces, este digamos, esta oferta, este paquete, está muy relacionada con ese inicio de, de esas capacitaciones. Bien. ¿Virtual o ya presencial? Eh, virtual. Eh, de momento, en este primer módulo, pero estamos preparándonos para eh, quizás a final de noviembre o diciembre Volver eh, a la las la clases presenciales,
1: correcto Perfecto, ¿y dónde pueden ponerse en contacto contigo?
3: En eh, nuestras redes, ¿verdad? primero puedo decir mi, mi correo electrónico h.santana@catvin.com.do y arroba catbeanrd. Ahí pueden eh, eh, contactarnos y encontrar todas las okay. informaciones okay. Que te escriban por ahí que nos escriban por acá. ¿Y tiene Pánico. algo más, Carpín? Mira, nosotros tenemos muchas cosas. Eh, hay algo importantísimo que ha surgido. Eh, Graphisoft es la empresa desarrolladora de, de, de Archicad. Y eh, las semanas eh, pasadas hicieron un acuerdo de colaboración y de integración de lo que es eh, dds DDSCAD dds cat es quizá la principal herramienta Ilústranos. para diseño eh, y modelado de MEP diseño, cálculo y diseño ¿verdad? En, en todo el sentido de la palabra y modelado MEP
2: BIM. para la parte técnica eh, para la parte
3: técnica ¿verdad? una herramienta directa, eh, directamente relacionada con esa parte de ingeniería sí. de diseño sanitario, eléctrico eh, mecánico bien okay. y de todo tipo de interacciones de ese tipo entonces eh, este, este acuerdo que es una integración entre las dos empresas va a dar como resultado a futuro eh, la integración dentro de Chica de las herramientas y esas características que tiene el DDSCAT. O sea que pronto veremos eh, digamos una mayor capacidad del Chica para dar eh, respuesta al sector de la ingeniería MEP, como lo hemos uh -huh. hecho con la parte de la ingeniería estructural.
1: Perfecto. Sí. Anoche nosotros estábamos reunidos, uh -huh. eh, compartimos un buen momento ahí, sí.
3: y, y tú
1: tenías una inquietud, sí. que sería bueno que les pusiera ahora, uh -huh. de que la gente entiende que el BIM y también Hanmar puede intervenir ahí porque su oficina trabaja con BIM. Uh -huh. El BIM la gente solamente lo asociaba con el, con el Reddit. Sí. Entonces es bueno ahora que tú
3: aproveches y aprovechen ustedes y puedan aclarar ese, ese asunto. Sí, yo creo que ha habido una gran, si se quiere, una gran confusión o malinterpretación de lo que es la implementación de la metodología BIM, asociando eh, la metodología BIM con una herramienta en específico, ¿bien?, y una herramienta en específico, en este caso Revit, que tiene una presencia importante dentro de eh, la comunidad de, de la, del diseño de, de, de arquitectura y de ingeniería, eh, puesto que, digamos, se hacen algunas operaciones en Bing, lo que se llama BIN cerrado, con otra herramienta de presupuesto. De, de, de Autodesk presupuesto, también, ¿verdad? sí. No, y tam, bueno, como, como Autodesk tiene un paquete que, que integra sí, otras herramientas. Yo
2: entiendo que por eso es uh -huh. que ellos eh, tienen el privilegio y... Sí. Y tienen mayor exposición, porque ellos tienen uh -huh. grupos que son autosuficientes. Uh -huh. Posiblemente las otras, los otros software no son autosuficientes todavía en ese sentido.
3: Y ellos son los, uh -huh. los bueno, pioneros en eso. No, no, no. No, no. no, no. Eh, ¿Qué pasa? Realmente eh, tenemos un paquete eh, integrado de, de soluciones, ¿verdad? Que, que están eh, solucionando temas en diferentes frentes. Pero no quiere decir que las otras herramientas tengan deficiencia. De hecho. Alchica, eh, que es la herramienta que yo que yo represento, integra dentro del mismo Alchica eh, casi todas esas capacidades que tienen en diferentes software las, las herramientas de Autodex. Pero, pero el caso es que si estamos hablando de implementación de la metodología BIM, estamos hablando de eh, procesos eh, que tienen como objetivo el cumplimiento de los requerimientos o del proyecto o requerimientos del activo. Bien. Entonces eh, ahí intervienen muchas cosas que, o de las cuales las herramientas BIM son solamente una parte de ellos. Sí. sí. Bien. Entonces se trata de gestionar información, de trabajar para adquirir esa información, depurarla, eh, y an analizarla y aprovecharla. Y darle solución si aparece algún inconveniente. Y darle bien. solución, exactamente. Entonces las herramientas BIM, como, como lo indico, eh, son parte de, del componente. Lo que, lo que procuramos todos, o lo que esperamos todos es poder eh, lograr una implementación eh, con un enfoque Open BIM, Open BIM. en la cual eh, ya cada profesional pueda elegir y hacer uso de la herramienta que le sea más eficiente, más conveniente. O que ¿verdad? domine. Y, o que domine, sí. exactamente. Y que no sea una imposición uh -huh. de digamos de, de, una, de una ola, de un grupo, uh -huh. de una tendencia, o de un, en este caso, yo creo que es un malentendido realmente, falta de, de conocimiento general que tenemos nosotros en la comunidad, y e interpretamos que eh, la implementación está atada a lo que es una herramienta. Okay, entonces, eh, ahí es donde yo entiendo que radica esta, este, este problema.
1: Y actualmente en República Dominicana, eh, ¿cuatro softwares que se están usando?
3: Revit, Archicad. Deben haber más. Hay un más. Poco Vector. Más, sí. Hay más, hay más. De hecho, eh, ¿qué pasa? Nosotros. Dirigido eh,
2: al bin, ¿tú te refieres?
3: No, en arquitectura. Lo no, que, los que hay, manejamos nosotros. Hay, 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 sí. hay, hay más, hay más. Más. Sí, sí. O sea, nosotros hay, hay software que, son, que suenan, ¿verdad? Que, que se escucha más. Revit, Archicad, sí. VectorWorks. Eh, bueno, dentro del diseño de, de Archicad, quizás no dentro de, de lo que la metodología como tal. El AutoCAD, aunque eh, el DWG es un formato de entrega de la, de la metodología BIM sí. y el PDF. Bien. Entonces, podemos eh, tenerlo espérate, espérate, dentro. Espérate. Dale para atrás. Ajá. Que el DWG es un formato de entrega solamente. Es un formato de entrega, ¿verdad? Sí. Es un formato de intercambio de entrega entonces eh, digamos de entrega a, al cliente o al, o al mandante o sí. a la institución o a la institución bien todavía entonces,
2: por, por mala mm. suerte todavía se piden no AutoCAD
3: y no creo que tampoco se vaya a, a desvincular totalmente o sea si nosotros bueno ese
2: debería ser el camino por lo menos ya mm. ahora pública lo de vinculo, mm. sí le, el proceso sí. de aprobación hay
1: un porcentaje pero, muy alto mm. de lo que utilizamos AutoCAD yo mm.
3: me incluyo ahí claro claro pero por ejemplo el pdf eh, igual es un, un formato de publicación que es parte de los formatos entregables. Sí. Bien, entonces, eh, hay, como decía, software que suena mucho, suena más porque son de mayor uso sí. y otros que tienen una que son un poco más tímidos, pero que, que están presentes. Soluciones de, por ejemplo, de CPCAT que están por ahí. Eh, bueno, se pueden mencionar varios, ¿verdad? Y diversos programas que se pueden utilizar que le pueden resultar. Por eso decimos que eh, el profesional debe utilizar la herramienta que le sea más conveniente la que sea Domine, más... Y sea más productiva sí, sí. a la hora de, de, de ejecutar correcto. cualquier proyecto. Es correcto, es correcto. Sí. Siempre, obviamente, en función del cumplimiento de los requerimientos del proyecto o del activo. ¿verdad? Entonces, ahí hacemos una diferenciación. El proyecto, obviamente, estamos hablando del modelo, de, de la edificación, ¿verdad?, y los requerimientos de modelado eh, para, para la entrega del proyecto. Eh, y cuando hablamos de activo, estamos hablando de el uso de la información, Luego de haber diseñado y modelado, y modelado el edificio y construido para poderlo administrar sí. en el futuro. Bien, entonces okay. eh, hay dos vertientes eh, que están relacionadas con la metodología. BIM.
1: Perfecto, señores, no se muevan que venimos con más información aquí en Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial, señores. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos de cabina al 809. 540-1065 Si ocurre algo inusual En temas de construcción y arquitectura En su sector, llame aquí Y coméntelo o comuníquelo Como pasó el domingo anterior Donde un joven compró Un apartamento y tuvo dificultades Tuvo que devolverlo por una mala práctica Que eso lo podemos hablar En unos minutos sí yo lo oí el, el,
2: el comentario sí, Eso es un uso normal En este, en este país Normal, sí, Normal <risa> Yo le escribí sí. a ustedes, pero no hubo tiempo. Sí, sí. No, pero
1: debería expresarlo aquí ahora. Eso. Que nosotros lo debatimos ahí más o menos, pero sí. eso tiene otras aristas.
2: Sí. Tiene otras aristas. Lo que pasa es que eso, el tema de las alturas, los plafones, los, los baños dentro de un espacio social, una social. sala, un comedor, eh, se puede ver negativo o positivo de acuerdo a la altura del proyecto. Porque si es un proyecto de muy un nivel muy bajo ya el plafón te queda muy cerca. Sí. Hay forma de combatir los ruidos en el tema de las tuberías. Eh... Sí, pero Halmar, ¿cómo tú colocas un muñeco
1: sanitario en una sala o en un comedor?
2: Sí, es que se, sí. eso se da. ¿Se da? Sí, se da. Sí, se se da. da. Eso es un uso en, normal ¿verdad? en el tema del diseño.
1: Déjeme tomar, esta, okay, déjeme tomar esta llamada. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Hola, Líder, una, una pregunta. Líder, ¿quién nos habla? Yo,
1: ¿Quién nos habla y de dónde? Me habla
4: Luis, que es de centro de del mundo. Ok, perfecto. Mira, brother, yo quiero saber, el, cuando uno ve grietas en, uh, en, en la pared, yo vivo en una, en una sí, de un edificio, entonces como que veo en uno de los cuartos que hay una grieta, eso, tú entiendes que para el tema de los terremotos y eso, pudiera pudiéramos estar en peligro en este sentido.
1: ¿Las grietas es son total. escalonadas o es una línea eh, eh, directa?
3: Sí, eh, diagonal, diagonal. Diagonal
1: o, o recta.
4: Eh, hace como, como como diagonal, viene desde, desde arriba. Ok. A veces se para y sigue, o sea, hay una grieta aquí y una grieta un
2: poquito más abajo. Ok, escuchando en la radio. ¿es un apartamento aporticado o es mampostería?
1: Ah, se fue. Ah, sí. Pero yo no me imagino que él no va a tener esas respuestas, Alma. Eh,
2: bueno, que... que si es en blo o sí. si es una construcción Con en base a columna y viga. Sí. Eh, y divisiones Hay, en la hay parte. diferencia en, una, en, en los dos casos.
3: ¿Qué ¿sabes? ustedes creen que es eso? ¿El pañete? Sí, puede ser pañete.
2: Ser? Bueno, si sí en diagonal,
3: eh, hay, un, hay un tema ahí estructural. Acércate un poquito más ahí. Ah, perdón, sí. sí. Digo yo que normalmente... Acomódalo si tú quieres, bájalo. Somos, somos arquitectos, ¿verdad? Pero también estamos muy muy, muy de cerca con, con la parte de ingeniería. Y regularmente, eh, eh, indicios de, de atención en, en un proyecto o un edificio son estas eh, grietas que están en forma diagonal. sí. Eh, puesto que digamos representan un tipo de tensión en la estructura, entonces eh, de todo modo siempre es bueno que sea eh, un profesional, un ingeniero que haga la visita, que que, que vea, haga una evaluación y de haga eso. una evaluación de, del proyecto. Y, y hay pero que si ver hay la que...
2: magnitud de las grietas, quizá algo de pañete, simple, uh -huh, un movimiento uh -huh. normal de la edificación.
3: Correcto. Sí. Entonces, eh, como decía Halmar, depende mucho también de que sea un proyecto de mampostería o que sea de Aporticado, puesto que son eh, sistemas estructurales diferentes. Diferente. El sistema de amampotería es un sistema rígido, uh -huh. bien que todo eh, funciona como un elemento monolítico. Un solo elemento. Entonces, sí. a diferencia de los sistemas aporticados que son muy flexibles, por lo tanto, los muros no deben estar conectados directamente a los elementos estructurales. Trabajan solos. Trabajan solos. Y si eh, el caso es que están conectados en, una, en un aporticado, puede producir directas como esta. Pero Yo lo digo es, por
1: experiencia, porque... En mi caso, en una remodelación que hice en la casa, tengo grietas por todos lados y fue el uso de la arena. Una arena mala, esa arena mm. amarilla que le aplicaron sí. ahí sin yo darme cuenta en un momento. Entonces ahora estoy sufriendo de unas grietas, un gritamiento pero no es nada estructural. Claro. Le pregunté el tema del de escalonamiento, que ahí sí yo creo que hay problemas con el tema sí. de la mampostería. Mm.
2: Sí. sí. Hay un fallo vi, ya en los di, bloques. Se dice Sí, sí. exactamente,
3: exacto. Bueno, de todo modo, la recomendación es que eh, reciba la consulta de un profesional, un ingeniero estructural que evalúe el proyecto y que le pueda hacerle... Ingeniero
1: estructuralista. No busque sí. un ingeniero civil, ni, ni, ni eléctrico, ni sanitario. Estructural, que son los que conocen de verdad ese asunto. Miren, permítame hacer este comentario. Eh, tiene que ver con la comunicación y la arquitectura. Eh, Franklin. La comunicación es básica en la sociedad humana y ha permitido el progreso de nuestra civilización durante los últimos milenios. Algunos autores sostienen que el, el hombre cromañón, del cual nosotros provenimos, tuvo éxito en su adaptación y no se extinguió como el Neardental, que debido al desarrollo más sofisticado del lenguaje, pudo calar y pudo introducirse en otras sociedades eh, donde pudo convivir de una manera diferente, a través de la transmisión de la información de una manera más fluida. Entre todas las características que debe cumplir un arquitecto, quizás una de las más importantes es la comunicación, o es la más importante. La comunicación es fundamental, ya sea para convencer a un cliente de una idea o para eh, transmitir al mundo tu concepto de la vida a través de los espacios. Voy a poner un ejemplo de una serie bastante interesante, Mad Men, que está ambientada en una genicidad new yorkina de publicidad para los años mil, mil, 1960. Don Draper, que es el actor principal, es publicista con un poder comunicacional impresionante. Yo lo invito a todos a buscar esa serie para que tengan una inspiración de cómo debe ser un comunicador en cada área. No solamente la arquitectura ni, ni la publicidad. En todo lo que uno hace, tiene que ser un buen comunicador para que la gente pueda comprarte la idea. En uno de los capítulos, él dice que las personas nos dicen quiénes somos, pero lo ignoramos porque queremos que sean lo que nosotros queremos que sean. Oigan eso. Muchas veces, el cliente se sienta con nosotros a conversar y nos dice cómo quiere las cosas. Claro, tú no puedes hacerlo del todo al 100% como él lo quiere, pero sí, ya él te está dando indicios y de ahí tú vas eh, eh, haciendo conjeturas del proyecto y es más fácil para tú poder ejecutar el proyecto, que eso, es, eso le ahorraría muchísimos dolores de cabeza a los profesionales de la arquitectura. En el mundo de la publicidad, saber transmitir la, tu idea a un cliente es todo, al igual que en arquitectura. Los arquitectos deben ser extraordinarios comunicadores, totalmente. Si usted no comunica y tiene seguridad y peso de lo que usted está hablando, el cliente no le va a confiar su proyecto. Y mucho menos le va a poner dinero en la mano, que de eso se trata. El proyecto es dinero. Entonces, eh, nosotros nos empeñamos muchas veces en hablar totalmente en, en un idioma inentendible con, con como se dice, palabras rebuscadas y todo eso, cuando en realidad uno debe hablarle llano a un cliente, cuando tú te sientas con él, tú debes tener claro la principalía en esa conversación para que él sienta de que tú eres quien sabe de eso. que Ellos solamente te van a dar las ideas para tú poder trabajar en base a, lo que, a ese deseo que ellos quieren. Pero tú, como profesional, es quien debe decirle a ellos qué debe hacer, cómo debe hacerlo y si debe o conviene hacerlo de esa manera. Para el siglo XX se quiso definir las características que debían cumplir todos los edificios para entrar dentro de lo que se llamó el estilo, el estilo internacional. Esto no era otra cosa más que un lenguaje común que debían hablar todos los edificios de la época. Ahí entraban, que lo comenté el domingo pasado con el Faro a Colón, varios protagonistas de la época, arquitectos, como... Le Corbusier, Walter Grupius, Richard Neutra, Mier van der Rohe, ellos impusieron un estilo de arquitectura a nivel mundial y todo el mundo abrazó ese estilo, porque para la época se entendía que esa era la buena arquitectura. Esos elementos que se utilizaban en el estilo internacional que ellos crearon era lo que se conocía como la buena arquitectura. Pero hoy en día nos encontramos con el hecho de que en las ciudades modernas cada vez se parecen más todas entre sí, y eso es bueno que lo podamos discutir eh, en un rato. Se está perdiendo la identidad y nos acercamos a una peligrosa monotonía. Estamos repitiendo las edificaciones y todos los elementos en cada vivienda. Lo podemos ver en, en las cuentas de Instagram de colegas y, y profesionales internacionales que todos los elementos de viviendas, colores, diseños y texturas son casi iguales. Todos. Se hacen una comparación. Entonces, yo quiero dejarle unas cuantas preguntas y sería bueno que si pudieran llamar o escribirnos a través del de Instagram Live. Si existen modas en arquitectura, que eso también lo podemos debatir. El cliente de demanda eh, la arquitectura que está de moda. Pide aquello que, se, que ve en la televisión y en las revistas. Eso pasa muchísimo. Y el arquitecto debería ceder a las peticiones y gustos del cliente. Ahí les dejo la pregunta y podemos, si ustedes quieren iniciar, no, nos vamos a un cambio. Vamos a un cambio y regresamos para debatir este tema.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, eh, este tema está bastante interesante. Lo debatimos un poco fuera del aire y ahora lo vamos a abordar de una manera más amplia. Eh, Contreras El arquitecto Morel está Medio enfermito eh, Y se, se tuvo que ausentar hoy Pero ya el próximo domingo yo creo que Si todo sale bien Y lleva eh, la rutina Como debe ser Ya lo tenemos por aquí, tendremos por aquí eh, ¿Qué le parece a ustedes ese tema? que Sobre El tema del cliente Y el arquitecto La primera reunión ¿Cómo se debe tratar? ¿Cómo se debe abordar
2: eso? Bueno, hay que, por lo menos en nuestro caso, hay que mandar, eh, atenderlo de la manera pro más profesionalmente posible. Uh -huh. En ese momento, el arquitecto tiene que poner todos los oídos y no muchas mucha palabras. Tiene que dejar que el cliente Hable. diga lo que quiera y que exprese cuál es su situación en ese momento. Ya a partir de ahí, tú sabes si un proyecto, o deberías saber si un proyecto va a ser un proyecto viable o no, o si el proyecto, el cliente está buscando una cosa por otra. Okay. Tú deberías darte cuenta en ese momento y, y lo que tú le puedas plantear debería ser para que o siga el proceso o que el, el cliente sepa que debe... Permíteme, tener un
1: stop. permíteme tomar esta llamada. Buenas tardes. Buenas. Bueno, se fue. Eso. Vamos a ver otra. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Se fue también. Eh, bueno, déjame ver. Franklin, estoy tratando de tomar la, la llamada aquí, déjame ver. Buenas tardes. No, ok. Llamen en 30 segundos, señores.
2: Y, y volviendo Seguimos. quizá un poquitico atrás con el tema de los materiales, yo creo que la arquitectura se va moviendo. Aquí entró
1: nuevamente, Jarmer, escúchame. No? Sí. Buenas tardes.
4: ¿Se escucha ahora?
1: Sí, adelante líder, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Oh, su socio, Liniel Morel. Oh,
1: <risa> <risa> adelante Morel.
4: Brother, antes que nada, ¿cómo están todos por allá? ¿Todo bien?
3: Muy bien, sí, todo, sí, bien todo. todo bien, todo
4: este, bien. Estoy escuchando el programa de, de, desde el inicio. Saludos a los, a los que están en cabina contigo ahí en este momento. Mira, eh, et,
1: estos muchachos dijeron, Glenial no va. Ah, pues yo voy. Oiga. <risa> <Le estoy> <risa> calentando <risa> la silla. Gleiniel. <risa> Soporte. Ellos técnico, pueden, por lado. Ellos
4: pueden. Son duros, son duros.
1: Adelante, brother.
4: Eh, aprovechando, Luis, que tú estabas hablando ahora mismo de del tema de del concepto de diseño y también lo que la gente quiere hacer o quiere proponerle al arquitecto cuando quiere manifestar algún tipo de interés. Sí. Yo creo que eso es normal, porque fíjate que el arquitecto parte de la concepción o, la, o de la idea que tiene, que tiene el cliente en su cabeza. Y muchas veces el cliente no tiene la forma de cómo expresar algo de no ser que busque algún tipo de ejemplo. Y ese ejemplo... Es lo que muchas veces tú ves cuando te llevan alguna imagen, alguna fotografía, que te dice mira, a mí me gusta eso. Claro, tú tienes que desmenuzar eso, tratar de llevarlo a su realidad, sí. a su conceptualización, y que eso al final pueda reflejar lo que el interés, el deseo, la parte económica también del cliente y todo lo demás se pueda reflejar en un diseño, porque a veces el cliente quiere una luna como diseño. Pero tú no puedes llevarle eso a una realidad <risa> como tal en sí, porque son muchas cosas eh, no realizables. Sí,
1: Héctor, Entonces... Héctor, Héctor tiene un concepto bastante interesante sobre ese punto.
3: Sí, bueno, no es un concepto mío, es parte de, digamos, de, de nuestro ambiente. Eh, la, la knitting cultura, ¿verdad? Es la arquitectura basada en, en digamos, elementos que son parte de diferentes, de diferentes proyectos y que se van armando como si fuera un... Un lego. Un rompecabezas. Un rompecabezas. Yo, quiero, yo quiero el techo de allí, la, la, el la balcón de allí. La nitincultura. cultura, de Nitin, Mi, o sea, muy cochito. De,
2: de, de, de la repostería Nitin, Exacto. que creo que existe todavía. Existe. No,
4: pero es. interesante, interesante. Continúe, bro. Pero nada, eh, la, la idea era esa, expresar el, el, el concepto que muchas veces va de la mano con lo que el cliente quiere, y que también, para poderlo llevar a uno un término un poquito más aplatanado, uno le busca la vuelta al cliente desde el punto de vista arquitectónico. Esa es la
3: idea. Eso es correcto. correcto. Eso es correcto. Sí. De hecho, yo apoyando apoyando un poco tu comentario, Lenier, eh, uh -huh. yo veo la nuestra relación con, con, con el cliente como un consultorio de psicología en el que nosotros tenemos que interpretar las necesidades que tiene el cliente para plasmarla en un proyecto que sea viable que como dice Harman hay que poner cosas sobre la mesa aclarando verdad hay que hacer un estudio de, de, de factibilidad ver cuál es eh, la condición económica de del proyecto o del cliente y Ajá. como sabemos todos el cliente a veces quiere la luna pero uno tiene que aterrizarlo en la tierra claro. interpretar es Ah, ahí entra
1: la, una de las preguntas que yo hice en mi comentario, que si el arquitecto debería ceder las peticiones, a las peticiones del cliente en su totalidad. Yo
3: entiendo, yo entiendo que nosotros debemos interpretar las necesidades del cliente, ¿verdad? de espacio, eh, de, digamos, de la estética del proyecto, y conducirlo, ayudarlo, llevarlo de la mano hasta que el proyecto sea viable cumpliendo con la mayoría de sus expectativas, pero que sea realmente ajustarlo a la realidad viable. ¿verdad? Entonces sí. la viabilidad. Y si,
2: y si hay algo que no que no es viable por Correcto. razones de aprobaciones estructurales. Hay uh -huh. que hacerle propuesta, correcto. donde él te claro de que se hizo un cambio por esto, por esto. Y, y que se, y se sienta se cómodo en ese cambio. Y el proyecto. Eh, correcto. Pero hay que, de una forma creativa, hay que convencer al cliente si hay una modificación. Sí, sí exactamente. Ahí tenemos sí. otra llamada.
4: Hay, hay clientes que son ah. roca izquierda, señores.
2: Eh. Sí, posiblemente es el que no te da el trabajo. Sí. sí. O tú eres es la, la, la tercera la opción de, de búsqueda de él.
3: Exactamente, pero de hecho, de hecho hay hay clientes, lo, digamos los más poderosos, posiblemente sean los más difíciles, porque entienden que se puede hacer cualquier cosa por encima de, de cualquier cosa, bien. Entonces nosotros estamos atados a lo que son las regulaciones y, y reglamentos que tienen todas las instituciones que digamos de aprobación del proyecto. Y en el Ahora, caso. También
4: hay ¿sí? que decirlo, señores, también hay que decirlo. A veces no le tienen miedo al cliente pensando como que el cliente le va a hacer algo a uno.
1: Que no te va a dar los cuartos, ¿eh? ese es el miedo. Por eso la primera, sí.
2: como yo decía, la primera reunión tú debes filtrar el asunto. Tú tienes que saber en ese momento si el cliente tiene capacidad de enfrentar el proyecto que quiere. Sí, y hay... si no, eh, ahí ya tú tienes que ir... ¿Cómo tú mides eso? E este este bueno, panel se está aprend ¿eh? Aprendiendo a ser psicólogo, arquitecto en el mismo tiempo. Exacto.
1: <risa> y, a ver... La parte...
4: dele paso a otro, a otro oyente que quiera llamar allá,
1: Sí, tenía como cinco llamadas ahí. Pero, uh -huh. pero está bien, está bien. Usted sí, se expresa eh, okay. más adelante. ¿Brother? Sí. Ah, no, está bien. Muchas gracias, hermano, por, por llamar. Nos vemos pronto aquí.
4: Si Dios lo que por mí, entonces. Saludos. ¿eh? Sigan bien.
1: Señores, y el tema entonces de, de que yo quiero esa casa igual que esa.
3: Eso pasa
2: Eso es un tema de competencia desleal y ahí hay que saber filtrar bien el asunto. Sí. Porque tú puedes encontrarte un problema serio también de, de, de propiedad intelectual.
3: Correcto, es correcto.
2: Hay Pero, que saber medir eso y hay que jugar con el cliente hasta que tú lo convenza de, de un cambio.
1: Sí, y el tema de. Bueno, tú lo especificas bien cuando tú haces el planteamiento o la propuesta económica de que luego de que tú entregas la primera propuesta y se aprueba, si hay cambios tú tienes que o el cliente tiene que pagar esos cambios
2: por lo general es una nota que se, se, se incluye aunque hay oficinas que te dan ciertos niveles de rejuego con esa parte En lo contrato, hasta que el cliente está satisfecho
3: en los contratos y más por ejemplo en el caso de, de los modelados que estamos incursionando fuertemente en esa parte eh, donde el proyecto está en desarrollo, pueden surgir cambios verdad luego de que hay ciertos avances. Entonces, eh, por contrato, ¿no? uno establece un rango de, de digamos, un porcentaje de, de cambios en función de un porcentaje del proyecto. bien entonces, Pero
2: eso va después que el proyecto ya el cliente te aprobó. Eso sí. es lo que vamos a hacer.
1: Pero yo tengo sí. colegas que le entregan el, uh -huh. el render y el cliente le
2: pide cambios. Sí, eso es un no tema. lo hacen en eso el proceso de diseño. Sí, Todo, todos sufrimos por eso claro, y sí. tratamos de cobrarlo aparte de Es o sea, un tema contractual. Ya sí. hay un tema de, de, de econom, económico eh, que puede afectar la, el bolsillo del arquitecto ahí.
3: Sí, pero eh, lo, lo principal, lo más importante quizás es establecer cada momento, o sea, cuando tú eh, estableces que tú, te, tú estás haciendo una entrega definitiva al, al cliente ya sea de, de, de planos o ya sea de material eh, gráfico para fines de presentación.
2: Y que lo entienda, porque a veces entiende. no lo entienden.
3: Sí, eso, ese es otro tema. Sí, sí. Porque eh, muchos
1: colegas... Yo sé que es difícil que un cliente que no tiene conocimiento alguno de arquitectura uh -huh. pueda entender fácilmente un plano eh, de, una, de la distribución uh -huh. de una vivienda o en una fachada, en 2D. Sí, sí. El cliente, la mayoría se familiariza más con un modelo 3D. Sí. Entonces ellos incurren, colegas, en hacer el 3D antes de, uh -huh. de, de, de terminar el proyecto o incluso no lo incluyen en la parte económica tampoco. Solamente para, comp para comprar ese cliente con eso.
2: Bueno, ahí entra el tema del modelado. En arquitectura casi todas las oficinas modelan los proyectos y ahí tú puedes tener... Una visualización clara de lo que va a ser el edificio. Durante el proceso sí, de diseño. proceso de diseño. Entonces okay. ya el cliente te va definiendo cosas y, y, va, y te va filtrando la situación. Claro. En lo que él va cambiando, yo le enseño, mira, se cambió esta, esta forma, sí. sacó este volumen, se entró esto. Y ya él va aprobando indirectamente el proyecto. Así es. Hasta que llega un render final.
3: Incluso hay mecanismos en los cuales se pueden, digamos, eh, establecer permiso dentro de una plataforma abierta. Eh, en el que el cliente tiene acceso en tiempo real al, de, al desarrollo del proyecto, o sea, a la evolución que, tiene, que va teniendo el proyecto y participa en la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, eh, todas esas cosas están disponibles para sí, justamente sí, ahorrar la, el Bueno, tiempo. la empresa
1: de Villaque Ingles, Big, él y, y otra empresa de tecnología se asociaron actualmente y están trabajando en una plataforma virtual sí. que va a soportar a más de... 500 personas dentro trabajando simultáneamente sí. en un proyecto. Sí, Tanto el cliente, sí. uh -huh. como participante de lo que quiere, como los diferentes actores uh -huh. profesionales del proyecto. Eso se llama
3: ambiente común de datos. Sí. Entonces, el ambiente común de datos permite eso, centralizar la información, en, digamos en una nube. Uh -huh. Obviamente hay un hay un filtro, ¿verdad? se discrimina. Se discrimina. Cada, cada quien tiene un nivel de acceso y la información también tiene, debe tener una, eh, una especificación, un... Eh, bueno eso mismo una, una, un nivel de, de especificación sí. verdad entonces para
2: poder y el... y el cliente podría entrar en algunos casos a forma de presentación cuando el grupo lo va lo requiere sí. pero casi siempre el cliente no participa de reuniones técnicas de grupo de, de la claro. de la oficina ah, okay. sino okay. cuando se le sigue se le va a presentar se le va a presentar el caso uh -huh. hay una modificación entonces se le da acceso el cliente entra te aprueba eh, sí, me imagino online que, ah, sí. Sí. y claro. se le hace una presentación uh -huh. y ya el cliente dice sus su prioridades sus sí o sus sí no claro uh -huh. y ahí va el proceso sigue el proceso
3: así la palabra era estatus verdad entonces como tú dices eh, eh, cuando se van viendo esas modificaciones sí. se va aprobando ciertas cosas y el est el estatus de la información va cambiando okay. entonces, ya este, para
1: cerrar qué les pareció a ustedes esta inclusión de Santiago Calatrava en, en los papeles de Pandora. Rápidamente, en 30 segundos.
2: Bueno, yo, yo entiendo que el proceso de, del tema de las cuentas offshore son legales. Casi todos los empresarios importantes. En el tienen. país donde se. Sí, donde casi, casi todos se. Bueno, hay países donde sí se permite y muchos de los empresarios a nivel mundial se van a esos sí, países. Sí, eso eso es un proceso normal. Entiendo. Hay que ver más allá si sí, el dinero que él tiene ahí es fruto de otra cosa pero uh -huh. casi todos los ricos tienen ese tipo Yo de cosas. Yo lo digo por, por el
1: tema de Calatrava que viene arrastrando una ola de, de problemas demanda, legales y eso. demanda y de todo. Entonces también ahora aparecen los papeles de Panamá.
2: Sí, no, eso,
1: pero quizás no si...
2: tiene que ver una, uh -huh. una cosa, uh -huh. el tema de la ejecución de una obra uh -huh. con la fortaleza económica de él como de arquitecto. Él. Correcto. Sí.
3: Eso es un tema. Quizás, sí. quizás eh, como dices, Alman, eso no tenga que ver una cosa necesariamente con la otra. Lo ¿okay? que hay eh, Y de hecho, hoy la, las instituciones bancarias filtran mucho de don, el origen del dinero sí. que están recibiendo. Eso es casi
2: imposible ¿sí? mover un Perfecto. dinero sin. Mm. Señores,
3: sí. llegamos a la parte final
1: del programa Arquitectura Radial. Muchísimas gracias, Almar de Cena. Sí, y no. muchísimas gracias Héctor Santana por compartir. Gleniel Morel, esperamos que te mejore, hermano. Eh, dale duro a ese asunto. Y, y te veo pronto por aquí. Eh, gracias a ustedes, al público, a nuestros arque oyentes por dedicarnos una hora de este domingo. Nos encontramos el próximo domingo. Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras, Almar de Seda más adelante y Héctor Santana. Franklin Tiburcio en los Controles. Nos vemos.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.